0: Hello et bienvenue sur Chloé, Crimes Co. Sur ce podcast, on va parler de true crime, de disparitions inquiétantes, de tueurs en série et d'autres faits divers. Aujourd'hui, je partage le micro avec Michelle, ma grand-mère. <rire> et on va parler de l'affaire Paulette Guebara Ferra. Alors, Paulette, elle est née le 20 juillet 2005 au Mexique. Elle vit avec ses deux parents sa... et sa grande-sœur. Je vais pas m'aventurer à prononcer le nom de la ville. Elle vit dans la province de Mexico. Il euh, faut savoir qu'elle souffre de troubles psychiques et physiques ce qui fait qu'elle n'a pas l'autonomie d'une enfant de son âge, donc 4 ans au moment de, des faits. Euh, la famille de, Paul de Paulette est une famille assez riche et puissante dans la région, donc vous allez voir que ça va pouvoir peut-être un peu les aider dans la suite des événements. Alors, Paulette, elle disparaît dans la nuit du 21 au 22 mars 2010. Sa euh, disparition, elle est remarquée par sa, sa nounou le lundi matin. Euh, donc la nounou, elle présente de suite la maman de la, de la fillette. Euh, la famille se lance dans les recherches de suite et euh, ça va être la sœur du papa qui va avertir les autorités euh, de la disparition de la petite fille. Euh, les autorités prennent très très vite cette disparition au sérieux due euh, à la puissance de la famille dans la région. Donc euh, c'est à cause de la corruption et tout ça dans le pays, bah, ça fait que les gens ils vont tout de suite plus s'intéresser aux, euh, aux disparitions des familles puissantes que des familles plus pauvres. Euh, premier point à relever, c'est que sur la scène de crime, euh, de la disparition de la petite fille, il n'y a aucune trace d'intrusion ou de violence au sein de l'appartement ou même de l'immeuble. Euh, les parents, ils n'ont rien entendu non plus pendant la nuit. Enfin, personne n'a rien entendu dans l'immeuble. Les caméras de surveillance des immeubles, ils ont été... Euh, sur analyser, ça donne rien, il n'y a personne, il n'y a aucune entrée et sortie suspecte, et même les gardes de la résidence, ils ont dit qu'il y avait une personne qui avait l'air suspect cette nuit-là, euh, donc dû à sa condition physique et psychique, elle n'a pas pu fuguer non plus, à 4 ans, c'est pas non plus la première hypothèse à laquelle on pense, mais bon, c'est toujours une possibilité. Euh... De suite, enfin euh, quasiment de suite, une annonce à la population concernant la disparition de la fillette est faite cinq jours après sa disparition, et elle est relayée sur les réseaux sociaux par la famille, donc ça vraiment médiatise beaucoup beaucoup l'affaire. Euh, les parents, ils s'expriment à la télé aussi assez souvent, euh, ça commence souvent une semaine après la, de, la disparition, et ils demandent à ce qu'on leur rende leur fille en la déposant n'importe où, mais qu'elle puisse rentrer chez elle. Ils assurent qu'aucune procédure ne sera engagée envers les personnes qui l'ont enlevée. Donc euh, la maman, elle demande par exemple à ce qu'on la laisse dans un centre commercial pour qu'elle puisse être reconnue par les passants et que les autorités soient, soient um, contactées et donc que euh, la petite fille puisse rentrer chez elle. Euh, le lendemain de la disparition, donc on revient un peu en arrière, euh, les parents et les nounous euh, de la famille sont placés sous ordonnance de, de restriction parce qu'il y a des incohérences dans leurs témoignages et des mensonges dans chaque interrogatoire. Ordonnance de restriction, qu'est-ce que c'est Ça veut dire qu'ils sont placés, euh, ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas sortir, euh, ils ne peuvent pas, pas se communi communiquer entre eux non plus. C'est des mesures qui sont prises sont pour ne ouais, ouais. pas qu'ils euh, mmh. qu se mettent d'accord sur un témoignage mmh. euh, si mmh. ça s'était vraiment passé. Euh, et du coup, ce qui leur est c'est qu'en fait, ils se sont tous mis d'accord euh, là pour avoir un témoignage plus ou moins similaire. Du coup, le témoignage serait falsifié. Euh, le témoignage du père sur son activité au moment où il s'est rendu compte de la disparition de sa fille ne colle pas avec ce que disent les nourrices. Euh, pour les nourrices, il est parti faire un jogging, alors que lui, la il est, est parti être au travail. Donc euh, déjà, là, on a un premier point qui n'y va pas, en plus du fait qu'il n'y bah, a personne qui ait pu rentrer. Là, on ne sait vraiment pas comment elle a pu disparaître. Euh, huit jours après la disparition de Paulette, euh, des experts font des analyses au domicile euh, de la famille, pendant que les parents sont interrogés par la police. Euh, et en fait, ces analyses-là, elles sont faites avec les nounous. C'est une espèce de reconstitution, en fait, de comment elles ont découvert euh, que la petite fille avait... Euh, disparu, mais sans les parents pour pas euh, brouiller euh, les nounous et qu'elles se sentent pas influencées par leur employeur, du coup. Euh, faut savoir que la maison, elle avait déjà été fouillée plusieurs fois qu'il y avait des dizaines de personnes qui sont passées et euh, on peut trouver plusieurs euh, images où la police filme euh, leur investigations dans la maison. Ils ont même fait amener des chiens détecteurs de cadavres pour voir dans quelle direction la petite fille elle, aurait pu partir et ils ont jamais rien senti alors que ces chiens-là, ils sont surentraînés donc dès qu'il y a une odeur suspecte, ils vont aboyer, ils vont s'arrêter, ils vont marquer. Donc euh, là, Donc pendant euh, les analyses du domicile faites par les experts avec les nounous, le corps de la fillette, elle est il est retrouvé. Donc ça c'est dans la nuit du 31 mars 2010. La fillette, elle a été retrouvée au pied de son matelas, bloquée contre la structure de son lit. Donc euh, en fait, elle... ça n'était pas n'était pas visible donc. Bah en gros, elle a été retrouvée sous les couvertures. Il y avait bien dû quand même. Bah, tu vas voir plus tard. C'est curieux parce que, avec toutes les investigations qu'ils qu ont menées, qui n'est pas vu C'est ça le grand mystère de cette affaire-là c'est comment on n'a pas pu passer, on a pu passer à côté de la fille Le corps euh... a été ramené après. C'est bah, ce qu'on pense. D'après les médecins légistes elle serait morte accidentellement d'asphyxie due à une obstruction de la voie de nasale. Donc, ouais. euh, vu qu'elle aurait ouais. roulé ouais. sous ouais. son. Euh sous sa couette, bah, elle se serait elle euh... mm -hmm. en plus elle avait un appareil pour respirer la nuit à cause de ses problèmes euh, physiques, donc si elle enlève ça, elle a encore plus de mal à respirer. Euh, L'autopsie du, du corps de la fillette euh, confirme que elle est bien morte pendant la nuit où elle aurait disparu, donc euh, le entre le 20 et le 21 mars. Euh, dans le rapport, il est aussi marqué qu'il n'y a aucune trace de violence, ni sexuelle, ni physique, ni de traces de substances euh, étranges telles que de la drogue ou de l'alcool et que le corps n'aurait pas été déplacé depuis la mort de la fillette. Donc ça veut dire qu'il aurait été là depuis tout le temps, selon l'autopsie. Bizarre. Donc l'hypothèse de la justice, euh, et dans un critère, c'est qu'elle est bougée durant son sommeil, et qu'elle soit tombée entre son matelas et la structure de son lit, enroulée dans une couverture, et donc qu'elle soit étouffée dans cette couverture, euh, ne pouvant pas bouger à cause de ses problèmes moteurs. Euh, là, Mais pour autant, euh, sur le rapport d'autopsie, euh, la cause de la mort reste indéterminée. Donc ça veut dire que même les ministres légistes n'ont pas pu dire trop de quoi elle était morte et comment elle était morte. Euh, quelques jours après la disparition du corps, euh, la mère de Paulette... Quoi ouais, mais euh... <rire> La découverte du corps, la mère de Paulette a commencé une procédure pour lever son ordonnance de restriction. Euh, donc pour euh, pouvoir se re de nouveau avoir sa liberté. Cette promesse c'est dur à porter euh, ses fruits parce que dès le lendemain, la restriction judiciaire est levée pour toutes les personnes qui étaient concernées, donc les nounous et les parents. Euh, dans des interviews données séparément, les parents vont s'en accuser euh, l'un euh, et l'autre d'avoir commis euh, bah, le crime. Euh, le papa va dire que ça aurait pu être accidentel mais que la mère n'a rien fait pour l'aider. Et euh, euh, par contre, euh, Lisette, donc la mère de Paulette, va clairement euh, dire que c'est son mari qui a fait le coup et qu'il l'a au final remis là avec la complicité euh, des autorités. Autorité, la complicité des autorités. Bah oui, c'est un pays ultra corrompu, euh, ah, Le Mexique, et vu que c'est une grande famille, euh, <rire> surtout que c'est une famille qui vient d'Arménie. Et euh, du coup, de la communauté arménienne, entre eux, ils sont vraiment très très... Tout et il y avait un des, je ne sais plus si c'est le sous-procureur ou le procureur de la république de cette province qui était arménien aussi, donc euh, ils auraient pu s'arranger un pour cacher, de euh, voilà. Euh, donc le lendemain de cette déclaration, le 6 avril, le corps de Paulette est enterré au cimetière français San joaquin euh, Les funérailles ont été menées par la mère de Paulette et aucun membre euh, de la famille euh, paternelle euh, n'était présente euh, pendant euh, l'enterrement, d'après euh, ce, bah, ce qu'on a compris, c'est qu'ils se sont mis d'accord entre les deux familles, euh, malgré le fait que ce soit la mère qui a organisé euh, l'enterrement, elle n'a pas la garde de, la, de sa plus grande fille, euh, Lisette, qui a été euh, con, confiée à la famille paternelle euh, donc des, 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 des fillettes. Euh, donc euh, la maman Lisette qui s'appelle aussi Lisette donc y a la maman qui s'appelle Lisette et la plus grande fille qui s'appelle Lisette euh, a donc entraîné euh, une nouvelle procédure elle a commencé une nouvelle procédure pour euh, récupérer la garde de sa fille euh, qui lui a été accordée. donc elle a récupéré la garde de sa fille euh, au dépit du papa euh, et après 7 ans euh après, sept ans après la mort de Paulette, mmh. le corps, il a été exhumé pour être incinéré parce que la justice considérait que ce n'était plus une preuve dans... Mmh. Ils ne pouvaient plus rien en tirer. Donc, en fait, ils ont dit, bon, vous on donc, euh, bah vous en faites ce vous voulez maintenant. Donc, comme tu as pu le voir, il y a plein d'incohérences dans le dossier. Genre, vraiment plein de choses, où on se demande euh, ce qui se passe. Donc, euh, par exemple, c'est un témoignage des deux nounous qui confirme bien que le, le corps de la fillette il n'a jamais été là où il a découvert avant la femme nuit. Euh, parce qu'elles, elles ont refait plusieurs fois la chambre, D'accord. elles l'ont vérifié plusieurs fois la matinée même mmh. de sa disparition. Il euh, y en a même une des deux qui appuie cette déclaration, donc le fait qu était, que le corps n'était pas là, en disant que si le corps avait été au pied du maltaire, ça aurait été remarqué, vu le nombre de personnes qui sont venues faire des recherches oui, à la maison bon. et avec les chiens. Il euh, faut savoir qu'une amie de la famille euh, a témoigné, euh, parce qu'elle a séjourné chez eux, donc euh, dans l'appartement de la famille, euh, juste après la disparition de la fillette, bah, pour aider au, mmh. aux, aux enquêtes, aux en recherches. Et avant que le corps ne soit retrouvé, cette amie, elle a dormi dans le lit de Paulette, et sans rien remarquer, ni le corps qui aurait dû être au bout du lit les traces de sang qu'on a pu retrouver sur le peu, drap quand le corps a été, possible, a été découvert et il faut savoir que c'est pas la, la seule qui a témoigné parce qu'elle a écrit un livre sur comment elle a vécu l'enquête et tout ça mais c'est pas la seule à avoir dormi dans le lit de Paulette pendant les investigations euh, la découverte du corps elle a été filmée par les trois experts euh, dans la chambre euh, durant cet enregistrement l'un des experts déclare à plusieurs reprises que Paulette elle a été violemment battue ce qui a entraîné sa mort. Euh, juste après que l'un de ses collègues ait soulevé la couette du lit, euh, on peut, ça laisse apparaître deux grandes taches de sang, qui n'avaient jamais été remarquées avant non plus euh, dans, dans le lit. Euh, les taches de sang, ils, ils disent que c'est aussi grande la tête d'un adulte. Donc c'est vraiment des très grandes mmh. taches de sang, on ne peut pas passer à côté. Ils ont donc décidé de retirer les bras et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert le corps. Mais alors comment il a pu savoir que le corps il avait été battu euh, violemment Avant d'avoir de... avant découvert le corps. Euh, donc la vidéo, elle a servi de preuve aux autorités sur comment le corps de la petite fille a été découvert auprès des médias. Mmh. Genre euh, parce que ça paraît improbable là. ils ont dit « Mais si, regardez, nous on l'a trouvée, euh, ils l'ont fourni comme preuve aux médias. » Mais l'authenticité de cette vidéo, elle a tout de suite été remise en question. Parce que, il y en a plusieurs qui disent qu'il s'agit d'une reconstitution de la scène de la découverte. Ce qui expliquerait euh, le fait que l'un des experts dit qu'elle a été violemment battue. En fait, qu'il la ferme avant d'avoir vu le corps. C'est en fait, ils avait, il avait déjà vu le corps. Ouais. Euh, on peut, Ça peut aussi expliquer pourquoi la caméra, quand on regarde la vidéo, elle est vraiment placée on a un moment pour bien pouvoir, pour bien voir le corps de la fillette. Alors que, enfin, la chance qu'il le place au bon endroit au bon moment, pour bien voir la, la découverte. elle est, était euh, voilà Et euh, on peut voir aussi il n'y a aucune expression de surprise de, sur, la, sur le visage des experts, alors que c'est quand même improbable que la fiat, elle, soit là. Même si c'est des experts, ils doivent avoir l'habitude de découvrir des corps, euh, découvrir le corps d'une petite fille entre son matelas et son lit. Ça fait huit jours qu'on la recherche et on est passé plusieurs fois dans la chambre. Ouais. Tu ne restes pas neutre. Euh, en plus, lors de la découverte du corps, elle n'est pas habituelle, on fait rarement des investigations en pleine nuit, euh, mm. dans une maison, c'est pas, pas forcément dans les, les, les législations, normalement ça se fait plutôt le jour justement mm. pour avoir de la lumière en plus, donc là, euh, et on a aussi une contradiction bah, entre le rapport d'autopsie et la vidéo, parce que donc, dans la vidéo, il dit qu'elle a été totalement battue, alors que dans le rapport d'autopie, il dit qu'il n'y a aucune trace de violence sur le corps de la fillette. Donc ça commence à faire beaucoup. On peut aussi avoir des doutes sur la maman, euh, donc Lisette, suite à un enregistrement qui a eu qu'on a pu avoir euh, accès entre elle et la grande sœur de Paulette. Euh, ou dans l'enregistrement, on l'entend demander à sa grande-fille de ne rien dire concernant la, la disparition de sa sœur, par peur qu'on les accuse de l'avoir volée euh, ou euh, de l'avoir euh, fait disparaître volontairement. Plus tard, elle dit, au début, elle va nier ce c'est, cette interview en disant que non, ça n'a jamais été à exister, que c'est un montage, là. Mais plus tard, elle va, en interview, elle va dire que cet enregistrement est sorti de son contexte et que donc, il bah, n'y a pas à, à le prendre euh, au pied de la lettre, quoi. Le pyjama de la fillette aussi, euh, qu'elle portait lors de sa, de sa découverte, il est sujet à polémique. Parce que quelques jours avant, la maman de Paulette, elle a donné une interview où on la voit avec euh, manipuler ce, ce pyjama en disant voilà bah, il appartenait à Paulette, elle dormait souvent avec euh, en, en montrant tous les autres objets qui peuvent appartenir à Paulette, sauf que bah, la vidéo où on retrouve le corps de Paulette elle a ce pyjama-là sur elle donc on se demande est-ce qu'elle a et à aucun moment il a été déclaré que le pyjama qu'elle portait lors de sa disparition, elle l'avait en double donc on sait pas mm. Euh, certaines interviews données par la mère sont réalisées dans la chambre de Paulette, sur le lit même, de sa fille. Et il euh, y a même des vidéos où on voit les nounours refaire le lit et bien tâter à tous les endroits pour, euh, pour euh, faire une mise en scène des recherches en fait, pour illustrer les, do... les, les sujets, les dossiers euh, aux infos. Euh... Donc... Euh... La cause du décès, selon l'autopsie, c'est une cause accidentelle. Pourtant, dans le dossier, il euh, y a marqué qu'elle euh, a, a une trace de tissu recouvrant sa bouche. Euh... Comme un baillon. Non. Ouais, <rire> comme si on aurait voulu lui mettre un bon. mouchoir ouais. euh, pour l'étouffer ouais. un peu. Et euh, donc, euh, à aucun moment, la scène de la disparition, elle a été sécurisée. Ben, on voit bien, il y a des gens qui ont dormi dans le lit. Euh, tout le monde est venu, est venu participer aux recherches, ouais. voilà. Donc, à aucun moment, genre, on aurait pu prendre des traces d'ADN, des choses comme ça. En plus, c'est en 2005. Normalement, en 2010, les scènes comme ça, personne ne doit y avoir accès. Enfin, bah, reste... À part les protagonistes oui, et les, les enquêteurs En plus, on est en 2010, donc l'ADN s'est vachement répandu dans les histoires comme ça. Et on, on a pu résoudre plein de cas avec. Donc, euh, aujourd'hui, la famille de la victime, donc euh, les parents, ne se montrent plus sur les médias. Ils ont refait leur vie, chacun de leur côté, ils se sont séparés, bien sûr, mais ils accusent toujours l'un et l'autre euh, là. Mais ils ne se montrent plus dans les médias. Euh, bah, depuis euh, le moment où euh, la, la fillette elle a été euh, enterrée, euh, que la voilà. maman a récupéré la garde de la Grande, et voilà. Et donc pour l'instant, bah, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Paulette cette nuit-là. On ne saura jamais. Et on ne saura jamais. Parce, parce que, bah, par parce que bah, tout le monde va se faire, en fait. Ouais. Donc voilà, on a fait le tour de l'histoire, tu as des commentaires? Non, 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 c'est étonnant, c'est plein de enfin de faire. Choses... De... 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 Ça hum, une théorie, ça Sur il aurait fait, euh, le bah, papa bah, ou la pas, maman, hein, tu non, penses Non, mais euh, des deux sûrement, et puis de mèches avec des, des personnes puissantes qui les ont couvertes et qui les ont... Je hum. pense que c'est la seule explication, parce que c'est ça... Ça pas du tout, sinon c'est pas possible. C'est vrai. Hum. Après, euh, ouais, bah c'est ça, c'est la corruption quoi dans le pays qui fait que il oui. y a sûrement des choses qui sont passées sous silence. Euh, le fait que l'investigation a eu lieu la nuit, et il y a aussi eu euh, euh, pendant le moment où, juste avant que le corps soit retrouvé, il y a eu une coupure de courant générale dans l'immeuble. Oui. Donc des euh, caméras de ne n'ont pas marché à ce moment-là. Donc euh, est-ce euh, ils auraient pas ramené le corps à ce, ce moment-là moment <rire> pour le placer, pour faire la mise en scène de la découverte parce que dans certaines interviews, mmh. on a pu voir que euh, Mauricio, donc le papa de Paulette, il a dit moi je sais où est le corps de ma fille, je sais ce qui lui est arrivé. Mais vu qu'il est de mèche avec là, ça n'a jamais été pris en compte dans le dossier. Ça a été dit à part, ça a été mmh. euh, bon, ça a fûté. Mais pas de façon officielle, ni euh, dans les rapports euh, d'enquêteurs. Donc, en soit, euh... mmh. moi je trouve que la mère est ultra suspecte, quand même, avec l'histoire de ce pyjama, de la, dispa... de... De... de la conversation avec sa fille, là. Mais en même temps, quand on regarde d'un autre côté, euh, la... le comportement de marie qui dit qu'il va partir faire un jogging, alors qu'il ouais, pas... ne faisait jamais de jogging non plus. Euh, lui, il dit qu'il est parti au travail, alors que personne n'a dû partir au mmh. travail. Euh, les, toutes les histoires de magouille avec les autorités euh, bah, je sais vraiment pas qui a pu faire le coup enfin, mm -hmm. je sais que c'est un des deux parents ça c'est sûr et certain mm -hmm. parce que les nounous elles ont l'air ultra ultra euh, honnêtes et je pense pas qu'elles auraient eu euh, quelque chose à faire euh, mm -hmm. de ça à part perdre leur job et là mm -hmm. ça servait à rien c'était des femmes euh, pauvres qui travaillaient mm -hmm. elles avaient aucune raison de le faire alors que dans le mariage entre ma et Lisette ça allait plus donc est-ce que il y en a un qui a voulu se venger l'autre possible et... bon ben bah voilà j'espère que ce premier épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à le partager pour bah, me faire connaître vous pouvez aussi vous tenir au courant des nous, nos prochaines sorties sur mon instagram qui est euh, je, vous souhaite à bien... je vous dis à bientôt pour le prochain épisode peace